0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Und weil wir heute einen ganz, ganz großen Film haben, haben wir auch einen ganz, ganz großen Gast dabei, nämlich Pascal. Hallo. Hallo. Pascal. hallo. Und einen noch viel größeren Gast, nämlich David, David Hein. Von hallo. der
1: Körpergröße her sind wir <lacht> ungefähr gleich auf, oder? Wie groß bist du? 1,98.
0: Oh, dann bist du sogar größer als ich. Ja, okay. Ja, ich
1: bin 1,95. Ja, dann aber die drei Zentimeter. Wobei ich werde älter und da schrumpft man ja. Vielleicht sind wir uns ja, dann ja, gut, mein irgendwann Gott,
0: begegnet. Ja. Ich habe heute hohe äh, hier. Die hohen Schuhe. Die hohen Schuhe an. Ja. Dachte, wenn David mal zu uns kommt, dann, dann ja. muss man sich. Aber an.
1: auch auf die. Du wirst auf die Höhe des Films gehoben.
0: Ja, ja, definitiv die Höhe des Films. Damit haben wir schon. Wir reden heute nämlich über einen Film, bei dem Pascal und ich schon, ich glaube, seit zwei Jahren in jeder Jahresvorschau, die wir hier dann irgendwie gemacht haben, wir geredet haben, kommt dieser Film? Wird es ein Kinofilm oder geht er direkt zum Streaming? Weil wir ja dann immer sagen, so na, Streaming-Filme, nehmen wir die mit rein und ah, kommt der jetzt noch oder nicht? Und Killers of the Flower Moon. Mhm. Der neue Film von Martin Scorsese, der glaube ich ja schon irgendwie... Vor Scorsese.
1: Ich wurde... Äh, Scorsese? Ja, oh Mann, ich habe ein Scorsese-Ranking gemacht und dann ging es los.
0: Aha. Der heißt Scorsese. Ja, fuck äh. Das jetzt ist genauso wie mit Brandon Fraser, wo ja eigentlich auch jeder... Fre ich glaube, du musst ja Fraser sagen, aber irgendwie sagen die ja alle auch irgendwie... Ja. Fraser. Ja.
1: Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob, ich, ob Scorsese mhm. richtig ist. Ich, ich sage jetzt einfach Scorsese.
0: Also ich sage, was habe ich vorhin gesagt? Scorsese. Scorsese. ich sag Scorsese, Scorsese. und ähm, ihr könnt in die Kommentare, zum Glück gibt es hier keine große Kommentarfunktion, obwohl bei Spotify, glaube ich, gibt es. Ja, äh, ja, ja, gut.
1: Oh. Ihr müsst dann, ja aber äh, händisch freischalten, nicht vergessen. Yeah, ah, ja, dann. Ah, ja. Ah, wusste ich gar nicht, okay.
0: Dann, dann schreibt da mal was rein, mal gucken, <lacht> ob wir das freischalten. <lacht> <lacht> äh, genau, 206 Minuten äh, volle Dröhnung mit Leonardo DiCaprio ich wollte gerade Brad Pitt sagen, ich weiß nicht, warum Brad Pitt, das wäre auf jeden Fall auch interessant. Vielleicht hast du ihn, hat, ihn gesehen. Ne? Ja, der hat, <lacht> er hat im Hintergrund einen Baum gespielt. Ja. Ähm, nee, wen haben wir denn noch? De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Aus irgendeinem Grund tatsächlich auch Brandon Fraser. Mhm. Ähm, können wir nachher auch nochmal irgendwie drüber sprechen, weil das hat mich ehrlich gesagt irgendwie am meisten gewundert. Weil er taucht im Trailer auf und er taucht im Film auf. Und beides hat etwa die gleiche Länge, so von Auftrittszeit her. Das, ja. das war ein bisschen äh, irritierend. Und genau, das Ganze basiert auf dem Roman Killers of the Flower Moon, The Osage, Murders and the Birth of the FBI von David gran der offensichtlich in Hollywood auch mit seinen äh, Non-Fiction-Büchern beliebt ist, weil sein Lost City of Z wurde ja auch schon verfilmt. Mhm. Jetzt ist halt Scorsese dran und äh, macht das Ganze hier nochmal und erzählt uns halt vom jungen äh, Heimkehrer Ernest, der hier bei seinem Onkel in, die, in, in dieses Reservat kommt, wo die äh, Einheimischen, quasi die Indigenen, auf Öl gestoßen sind und deswegen halt mit den fettesten Autos, mit den schönsten Pelzmänteln durch die Gegend fahren. Und äh, ja, der gute... William King Hale, gespielt von De Niro, möchte da irgendwie ein Scheibchen von abhaben und fängt an, seine Leutchen mit den indigenen Frauen zu verheiraten, damit es irgendwie in der Familie bleibt. Und äh, ja, das sind so: Das ist ganz, ganz oberflächlich, ganz, ganz grob, so ein bisschen, worum es geht. Wie war eure Erwartung an diesem Film, der ja nun irgendwie schon gefühlt seit fünf Jahren irgendwie immer wieder angepriesen wird, angekündigt wird, dass da was ganz, ganz Großes von äh, dem guten Martin Scorsese kommt. Wie sehr habt ihr euch auf diesen Film gefreut? Wie, wie war euer Bild vorher?
2: Naja, äh, für mich äh, ist Martin Scorsese der beste amerikanische Filmemacher. <lacht> ja. Äh, was ist
0: denn mit dem guten Trader?
2: Ja, gut, Schrader ist äh, knapp das dahinter, aber... Ähm, <lacht> Die beiden sind doch
0: ein und das äh, kann man sagen. <lacht> sind Auf
2: jeden Fall mal sehr ähnlich gewesen eine Zeit lang, aber äh, ich, ich liebe Scorsese und äh, ich habe mich auf den Film tierisch gefreut, das war so mein Jahreshighlight, äh, neben dem neuen Paul schrader film der hierzulande leider nur auf Blu-ray jetzt rausgekommen ist, kürzlich, lohnt sich aber auch, sehr, sehr toller Film. Ah, den wollte Master ich noch gucken, Mastergarden, naja, ja, wollte scambios. ich schon. Äh, ja, und... Äh, Dementsprechend äh, heiß war ich auf diesen Film.
1: Ging mir ähnlich. Also ich bin natürlich wie jeder Filmfan bin ich im Lager von Martin Scorsese, Scorsese, Entschuldigung, hab, <lacht> aber los. ja, ich kann, das ist einfach scheiße, ich krieg's nicht aus dem System gespielt. Das Ding ist, er hatte das vorher ja schon angekündigt, dass es hier wieder um so, das hast du jetzt nicht erwähnt, es geht dann um eine Mordserie, die dann da noch passiert und es klang dann so, dass es in frühere Gefilde ging, die er dann häufig bedient hat. So Gangster- äh, mafiöse Strukturen, hier ist es jetzt mal nicht die Mafia, aber zumindest so ähnlich. Und ich dachte so, oh, ob er das wohl wieder so erzählen wird, wie zuletzt ja auch in The Irishman oder in meinen großen Liebling Goodfellas oder Casino. Deswegen hatte ich große Erwartungen an das, mhm. an diesen Film und mich auch war auch eines neben The Killer von Fincher definitiv eines meiner meisterwarteten Werke des Jahres.
0: Mhm. Ja, Scorsese gehört da für mich auch irgendwie so zu dem. Der hat mich tatsächlich so ein bisschen zum, ich sag's immer so, erwachsenen Film gebracht. So, weil ich glaube, Casino war damals so der erste Film, den ich gesehen habe, der mal nichts mit Fantasy, Science Fiction oder sonst irgendwie was zu tun, wo es halt tatsächlich so um echte Menschen irgendwie ging. so Und da hat er mich irgendwie, deswegen so, Casino steht für mich rein, so von der Nostalgie her, immer noch sehr, sehr weit oben auf der. Äh, scorsese cookliste und äh, eigentlich, ich muss ja sagen, ich war kein so ein großer Fan von The Irishman, mhm. hab mich aber trotzdem sehr auf den hier gefreut, einfach weil ich gerade auch, wenn, wenn du so den Titel liest von, von dem Buch, so, oder hier The Birth of the FBI, so wie das alles noch mit reingeht. Und ich habe jetzt letztens dieses GQ-Interview äh, mit dem guten Martin Scorsese äh, geschaut, wo er irgendwie eine halbe Stunde lang über so seine Filme redet. Und halt auch eben bei Killers of the Flower Moon genau darauf eingeht, dass der Roman ist ja wohl, oder naja, nicht Roman, das, das Buch. Mhm. Ist ja mehr so ein Police Procedural so also du hast diese Morde und dann kommt halt dieser Ermittler, hier dann gespielt von Jesse Plemons, da zu diesem Osage und ermittelt halt. Und das so war ist, der
1: Film auch mal geplant.
0: Genau und äh, so hatte er den Film ursprünglich geplant, bis er sich gesagt hat, so ja aber dann ist es halt irgendwie gefühlt das, was ich schon tausendmal gemacht habe weswegen er sich denn halt äh, dieser Figur von Ernest Burkhardt, also Leonardo DiCaprio, zugewandt hat, um es quasi so von innen heraus zu machen. Das fand ich irgendwie einen interessanten Ansatz.
1: Ich fand, dass es sich dadurch für mich angefühlt hat, um jetzt mal ein bisschen vorwegzugreifen, wie eine Mörder-Mystery ohne die Mystery. Also mhm. er erzählt diesen Fall eben von der Gegenseite äh, und dadurch fehlen so ein bisschen die typischen Twists and Turns, die man mit so einer Art von Thriller dann normalerweise verbinden würde, weil du ja die ganze Zeit siehst, was vor sich geht. Und ähm, ich, ich glaube, dass... Äh, Killers of the Flower Moon, und das merkt man jetzt gerade schon, wenn man so die Berichte darüber liest und viele Kritiken, der Diskurs konzentriert sich viel auf die Laufzeit, 206 mm, Minuten, ja. weil ich finde, das muss man schon sagen, man merkt die Laufzeit anders als bei ein paar seiner anderen Filme. Der hat nie kurze Filme gemacht, also die, die kürzesten sind tatsächlich so also die ersten von ihm gewesen, Boxcar Bertha oder äh, Wer klopft ihr denn an die Tür? Ich glaube, der hat drei Filme, ich hatte mal geschaut, von den 24 Langfilmen, die er gemacht hat, sind drei unter 100 Minuten. Mm. Alles andere ist weit mm. drüber. Und ich finde, es ist einer von denen, da merkt man es mehr, weil er sich viel Zeit nimmt, um auf dieser Seite zu erzählen. Für mich kommen da so ein paar Schwächen mit, zu denen kommen wir aber, glaube ich, gleich. Mm. Diese 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 Wahl ist für mich nicht so gelungen ausgefallen. Ja, also ähm,
2: den Film als True-Crime-Thriller äh, zu bewerben, äh, das ist ein bisschen problematisch, weil der Film ja auch gezielt so Höhepunkte, Spannungshöhepunkte auch unterläuft, ähm, dem Scorsese, das merkt man, liegt dieses Schicksal der ähm, Eingeborenen wirklich äh, so extrem am Herz, würde ich sagen, dass er das überhaupt nicht auf so Spannungshöhepunkte äh, drehen möchte, sondern wirklich die ganze Zeit nah an den Menschen dran bleibt. ist äh, früher ein bisschen anders gewesen. Also ich habe dann auch noch mal Casino gesehen. Der ist ja auch sehr analytisch, äh, aber der hat ja dann wirklich äh, Szenen drin, die dann auch noch mal voll... Voll auf die Zwölf gehen und ist auch ein Meisterwechsel, steht außer Frage. Aber in diesem Fall ist es dann fast schon so so sehr pietevoll äh, an den Grausamkeiten oder an den Höhepunkten vorbei inszeniert, ohne aber die jetzt auszublenden in dem mhm. Sinne. Also ein, ein Mord ist da nicht äh, ein Thriller-Höhepunkt, ein mhm. Thrill-Höhepunkt. Ich nee. fand,
1: ich, ich fand, dass, dass ich, also was ich seltsam fand, war, dass er in Interviews vorher auch mal wieder betont hat, dass es für ihn ja auch so ein schwieriges Ding ist. Er als weißer nimmt sich jetzt diesem Thema an, aber es, ist, es lag ihm sehr am Herzen. Was mir dabei wirklich gefehlt hat im Film ist die Perspektive der Osage Nation. Also äh, Lily Gladstone, klar, die spielt eine relativ große Rolle, obwohl sie dann im Verlaufe der zweiten Hälfte mehr und mehr aus der Handlung genommen mhm. wird. Und dann sieht, sitzt man ab und zu, äh, sieht man ab und zu, wie so ein Rat von amerikanischen Ureinwohnern oder den Osage zusammensitzt und äh, Dinge bespricht. Aber eigentlich ist der Film fast ausschließlich auf Leonardo DiCaprio und Robert De Niro's mhm. Figuren. Und das fand ich Schwierig. Also in Verbindung mit der Aussage, die er getroffen hat und auch diesen Ängsten, die Scorsese hatte, fand ich es seltsam, dass der Film eigentlich nicht viel mehr aus ihrer Perspektive noch erzählt hat, sondern sich wirklich nur die Übeltäter genommen hat und ausschließlich bei denen bleibt und da wiederum auch nicht so wirklich beleuchtet. Ich fand, dass ja. die Figuren, ähm, gerade De Niro, echt nicht gut auserzählt sind.
0: Ja und da finde ich kommen ja jetzt dann auch so zwei Punkte zusammen, was ja Pascal auch sagt, dass du so, oder was du ja auch von meintest, so, dass dieses Mystery dann irgendwie fehlt, ne? mhm. dadurch, dass du ja halt eigentlich letztendlich immer genau weißt ja, okay, es ist De Niros Figur, die jetzt hier eigentlich ja versucht, so mit, mit Heiratspolitik hier an das Land zu kommen, an das mhm. Öl zu kommen, an das Geld zu kommen, so, und dadurch ist so ein bisschen so dieses, so, wer bringt die jetzt eigentlich um, ist ja dann schon geklärt, so, du weißt ja, wer es ist, du so. Da, da, das meiste, wo du noch irgendwie so ein bisschen rätselst, ist wirklich, finde ich, so De Niro's, äh, äh mhm, figur Genau. So, weil bei dem hast du immer so ein bisschen das Gefühl, so, okay, ist er jetzt, jetzt einfach nur ein bisschen naiv, blöd oder geht er das jetzt halt wirklich voll ein? Und da gebe ich dir vollkommen recht, weil ich fand Lily Gladstone zum Beispiel als Molly, gerade am Anfang, ich fand sie grandios. Mhm, sehr gut. So Und, noch. ähm, zum, zum zum Ende hin dann wird sie auch irgendwie so mehr und mehr irgendwie so beiseite gelegt und das hätte ich mir tatsächlich auch gewünscht dass man mehr so die äh, die da tatsächlich noch mehr in den Vordergrund rückt weil gerade am Anfang fängt es ja auch mit denen an und dann siehst du wie sie da halt ihren Reichtum genießen ja. und alles ausleben und es sind ja es geht ja eigentlich auch um sie mhm. Aber der Film schiebt uns dann halt ja. mehr cabrio unter und sagt so, ja, hier ist der, der kleine weiße Junge, der gerade irgendwie aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen ist und äh, jetzt dann hier irgendwie versucht, so ein bisschen Fuß zu fassen.
1: Also wenn wir mal äh, Casino als Beispiel nehmen oder aber auch sowas wie Wolf of Wall Street, Filme, die eigentlich eher so Vibe-Filme sind, mhm. ne, die so ein Tempo haben und wo man wirklich sagen muss, die sind virtuos. Aber auch so wo Wolf Street, gerade auch so ein Partyfilm. Aber der zeigt mir sehr konkret, was ist denn da tatsächlich vorgefallen? Wie haben sie es geschafft, dieses Finanzsystem auszuhebeln? Wie ist der Stand auch des Finanzsystems gewesen? Ähm, was der Film hier sehr, ganz seltsam macht, ist, dass er vorne und hinten in dieser Geschichte der Osage äh, die Schere ansetzt und Details regelrecht weglässt. Wie sind die Osage dazu gekommen äh, zum Beispiel? Wie ist dieser Reichtum denn zustande gekommen? Im Buch wird das unter anderem aufgeklärt. Ähm, es wird äh, Ganz am Anfang gibt es zum Beispiel eine Szene, äh, das würde ich nicht als Spoiler ansehen, um, Lily Gladstone sitzt da vor einem Verwalter, der sie als, ähm, was, was in was, was sagt er, sie sie sei auf jeden Fall nicht ähm, finanzbankable äh, oder irgendwie.
0: Tauglich. Ja, ja. Sie
1: sei untauglich, irgendwie sowas, ich, das englische Wort fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und ich dachte, wie kann denn das sein? Die haben alle wahnsinnig mhm. viel Geld und Tatsache ist, dass die ähm, weißen Männer in Anführungszeichen, als allererste Maßnahme sich gesagt haben, okay, wie können wir uns ein Scheibchen davon abschneiden und haben diese Verwalter eingesetzt, die dann quasi das Geld für die Ossage äh, da verwaltet haben. Das spricht der Film aber gar nicht an und ich finde, dass Scorsese in der Vergangenheit solche Themen vollumfänglicher behandelt hat. Ich hatte, habe da eigentlich immer das Gefühl gehabt, einen größeren Einblick zu bekommen und hier ist das nicht so? Also das Buch zum Beispiel erklärt äh, unter anderem auch, und ähm, das sind Dinge, die ich mir nur angelesen habe, ich habe das Buch selber äh, nicht gelesen, aber das, was ich davon äh, recherchiert habe, da wird unter anderem gesagt, dass das sich in höchste Verwaltungsebenen unter anderem von Oklahoma und sogar noch weiter höher durchgezogen hat. Das wird auch im Film höchstens angedeutet. Es gibt auch diese, ähm, es gab damals so eine regelrechte Epidemie mit ähm, Moonshine, also mit Schnaps, der geliefert wurde und äh, der wurde vergiftet und dadurch wurden äh, ganze Regionen entvölkert weil das nur äh, ausgegeben wurde an die amerikanischen Ureinwohner auch das wird höchstens angeschnitten und das fand ich skurril dass der Film dieses große ne dieses große Panorama auspackt und dann aber immer wieder sich fokussiert auf zwei Figuren auf die und De Niro ein bisschen Lily Gladstone da sein lassen darf, diese Familie um sie darf ein bisschen da sein, aber eigentlich nur als Opfer ähm, und dieses große Ganze regelrecht ausspart und das war, irgendwie fühlte sich das total unbefriedigend an, gerade wenn man das vergleicht mit der bisherigen Filmografie von Scorsese.
0: Ja, muss ich tatsächlich auch sagen. Als ich das erste Mal gehört hatte, wie lang dieser Film wirklich auch wird, mhm. und ich, wir reden sicherlich noch häufiger über diese Länge des Films und wo das jetzt gut ist und wo das nicht gut ist, dachte ich halt auch so, okay, es wird viel mehr in diese Tradition und die Kultur dieser osage eingetaucht und äh, das fand ich, meine, ich fand so den, den Anfang so, wenn sie da das Öl entdecken und diese tolle äh, Zeitlupe, wenn sie da drumherum tanzen und die nackten Oberkörper der tanzenden Männer da mit dem Öl voll gematscht werden und dann hast du irgendwie so diesen Cut und dann diese, diese alten äh, 4x3 Bildchen so das, das fand ich irgendwie cool so, mhm. aber da hätte ich mir echt gehofft auch so ein bisschen gewünscht dass man darauf mehr eingeht weil so in seinen anderen Filmen kriegt er das ja auch irgendwie immer gekonnt hin, so gerade auch Casino irgendwie so dir dann zu erklären, wie funktioniert eigentlich Las Vegas? Wie funktionieren ja, die ja. großen Casinos ja. so? Warum machen die so viel Geld und wie machen die ihr Geld? Und, ja, ja. Äh, ja, Oder die
1: Strukturen in der Mafia bei Goodfellas. Mhm. Ne? Also es hat viel damit zu tun, dass er da auch immer sehr gekonnt Voiceover eingesetzt mhm. hat. Und Stimmt, ja. normalerweise Kritik ist ja immer äh, Filme, die einen Voiceover brauchen, die erzählen die Figuren mhm. nicht gut genug aus. Und ich finde, das ist ein sehr. Schönes Beispiel bei diesem Film hier, weil ähm, ein Beispiel für, für, auch für Kritik bei mir war, dass ich Robert De Niros Figur, fand ich, ganz schlecht ausformuliert. Der ist in diesem Film wirklich einfach nur böse. Hm. Das ist der Fädenzieher im Hintergrund, der äh, ja, verschlagen ist und äh, immer wieder auftaucht. Man kennt zwar seine Motive, ne? klar ist, man hier Gier ist das große Ding, das sagen die Figuren im Film auch. Aber ich fand, dass einen Goodfellas zum Beispiel, den bösen Buben, die ja wirklich unmoralisch ist, die ganze Zeit tun, viel mehr Facetten geben konnte. Da konnte auch einen De Niro wirklich gut dagegen anspielen. Mit Blicken hat er da mhm. ganze Dinge transportiert. Das gelingt beiden, also auch äh, DiCaprio, der die meiste Zeit mit heruntergezogenen Mundwinkeln im Film auftritt, mhm. nicht wirklich dagegen anzuspielen. Mhm. Und da dachte ich, hier hätte ein Voice-Over tatsächlich Wunder wirken können, indem die Figuren immer wieder vielleicht auch Einblicke in ihre Figuren geben. DiCaprio, was du vorhin gesagt hast, war zum Beispiel ein Punkt bei mir immer wieder, dass ich mich schwer damit tat, herauszufinden, wo steht denn DiCaprios Figur? Ne? Mhm. Was sind denn jetzt seine wirklichen Beweggründe? Das muss man sich ein bisschen zusammenreimen und am Ende stand ich aber ratlos da. Der Film gibt eine klare Antwort auf, wie, wie man dann auch geschichtlich mit seiner Figur umgegangen ist, aber irgendwie fehlte mir der Einblick und da wäre meiner Ansicht nach ein Voiceover notwendig gewesen. Wahrscheinlich war das aber nicht so einfach, das eben in den Köpfen dieser Bösewichte zu verpflanzen, mhm. die ja aus Gier halt gehandelt haben. Da gab es vielleicht auch einfach keine Facetten, aber dadurch. Wirkt dieser Film oder diese Geschichte die vom, von einem Scorsese, von dem man anderes gewöhnt ist, wo die Figuren normalerweise, ne, auch einen Jordan Belfort in Wolf of Wall Street, ist kein guter Typ, hm. ne, aber so wird er nicht gezeichnet, weil man äh, durch die Taten, aber auch durch den Blick in die Köpfe der Figuren besseren Einblick bekommt, fehlt hier aber.
0: Hm. Vielleicht wäre auch wirklich äh, Molly als Hauptfigur besser gewesen. Und dann von ihr ja. das Voice-Over zu haben. So Ey, entweder Jesse Clemens halt oder sie. Ja, mhm. ja. 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 Es äh,
2: hat sich so ein bisschen so angefühlt, als wenn das so der erste Scorsese gewesen wäre, wo er keine Sympathie mit den Hauptfiguren hat. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Film mit überraschend vielen Leerstellen. Hm. Ich habe äh, wie gesagt, Casino ist da das Paradebeispiel, um einfach diese Abläufe von Las Vegas detailliert, aber trotzdem unfassbar rhythmisch darzustellen. Also die erste, es vergeht ja gefühlt kaum eine Minute ohne Voiceover in in ja, Casino. Ja. ja, in diesem Fall äh, ist das wirklich ein bisschen anders. Ähm, und mit der De Niro-Figur habt ihr auf jeden Fall recht. Das ist einfach so ein sinister Typ im Hintergrund, wo du sofort weißt, es das ist das Arschloch hier. Äh, der ist das Problem. Wenn es den nicht geben würde, hätten wir diese Situation mhm. gerade nicht. Vielleicht hätten wir sie trotzdem, aber es wäre ja, ja. ne. Ähm, bei DiCaprio fand ich aber, dass das schon eine mehrdimensionale Figur ist, weil er mich immer wieder vor neue Emotionen gestellt hat. Also es, ich habe äh, das schon geschrieben gehabt. Eigentlich steckt in Killers of the Flower Moon ein Conan-Film. Äh, so völlig idiotisch sind diese Figuren. Also es ist ja teilweise unfassbar wie doof. DiCaprio ist, tut ja teilweise weh, aber du hast dann eben doch noch einen Scorsese, der sich nicht über diese Figuren lustig machen möchte und der gerade bei DiCaprio eben auch noch äh, immer eine zweite Ebene irgendwie drin hatte, wo ich mir dachte,
1: irgendwie liebt er sie ja doch wirklich. Es, es war ganz, ganz… Ja, also da müsste man jetzt spoilern, aber ja. auf diese Antwort bin ich nicht gekommen, weil er ja wirklich… Dinge tut in diesem Film, die was völlig anderes vermuten lassen. Also weil ich bin da ganz bei dir. Es gab Situationen, wo ich dachte, ja, der ist hin und her gerissen. Mhm. Und man merkt, dass er irgendwo, da ist irgendwo Liebe, aber es ist, weil er eben ein Charakter ist, der wahnsinnig dämlich auch zu mhm. sein scheint. Ich glaube, das ist auch das Problem Ja. an dieser Figur. Also das ist das,
2: was viele Leute vor Probleme mit dieser Figur stellen, zu akzeptieren, dass der doof ist. Ja. Also dass der einfach doof ist. Mhm. Äh, aber ich fand die Liebe, äh, da gab es einige Szenen, äh, auch die, die ich glaube ich schon im Trailer gezeigt habe, wenn sie sich dann noch einmal umarmen. Ähm, der Rest wäre, wäre jetzt ein Spoiler- äh, wobei, weiß ich nicht, eine wahre Geschichte spoilern, aber
1: machen wir machen wir jetzt an dieser Stelle nicht. Es gibt äh, alle möglichen Outlets, die gerade die Cinema hat einen Bericht ähm, vor der K Kritik veröffentlicht, wo sie den gesamten Fall auf, auserzählen und im Grunde das, das, das ist auch ein Ding bei dem. Robert äh, Hofmann, mein Kollege, kam hinterher raus und meinte so, oh scheiße, er hat diesen Bericht in der Cinema gelesen und im Grunde hat er jetzt das nochmal als filmische Version bekommen und Normalerweise ist es auch so bei Scorsese anders. Du kannst dir zwar durchlesen über die mafiösen Strukturen in <lacht> New York oder wo auch immer Goodfellas spielt. Ich weiß es jetzt im, äh, aus dem Stand gar nicht. Ja, aber wenn du Goodfellas guckst, ist es nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Du kannst Bescheid wissen über die Casinos in äh, Las Vegas. Aber wenn du Casino guckst, ganz anderes Erlebnis. Ja. Hier ist es aber so, wenn du diesen Fall dann wirklich auserzählt bekommen hast, dann hast du im Grunde, ne, es ist... Das tut dem Film sehr Unrecht, wenn ich jetzt sage, das ist ein abgefilmter Wikipedia-Eintrag. Ja, ja. Aber zum Teil fühlt es sich leider so an. Ich muss aber dazu sagen, weil wir jetzt tief in der Kritik an diesem Film sind, das ist trotzdem ein sehr, sehr guter Film, auch für mich gewesen. <lacht> aber ich glaube, bei einem Scorsese setze ich Maßstäbe an, wo ich dann ja. denke, wo, wenn ich, wo ich bin, hinterher rausgekommen, dachte, oh man, das war jetzt kein Meisterwerk für mich. Und das war so, das, das ist, man, man misst äh, ihn mittlerweile an seinen eigenen Werken, was vielleicht auch immer so ein bisschen unfair ist. *Killers of the Flower Moon ist gemessen an dem, was dieses Jahr auch rausgekommen ist, tatsächlich einer der besseren Filme. Ähm, aber es ist so einer, wo ich schon auch dachte, ähm, da waren jetzt erstaunlich viele Punkte, wo die ich uneben fand. Und das Drehbuch ist eines, ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn Scorsese, wenn da keiner aus dem Studio, aus dem normalen Studiosystem oben steht und sagt, ah, halte ich mal vielleicht ein bisschen kürzer, mach das mal vielleicht noch ein bisschen anders, dann, dann erzählt der, das war bei Irishman ja auch schon so, die letzten 20 Minuten hätte ich mir da sch durchaus schenken können mhm. bei dem Film. Und Da ja, habe ich immer das Gefühl, der braucht dann schon mal einen, der ihm <lacht> auch die, auf die Finger klopft. Und hier wäre es wirklich beim Drehbuch auch notwendig gewesen.
0: Kann ich irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Also ich bin auch ins Kino gegangen und ich komme ja auch so ein bisschen vorbelastet, weil ich muss ja auch gestehen, ich finde Wolf of Wall Street zum Ende hin, weil hat sich der für mich so ein bisschen gezogen. Irishman konnte ich gar nicht mehr so wirklich viel mit anfangen, obwohl ich halt auch eigentlich ein großer Scorsese-Fan bin und hier, du gehst halt einfach mit diesem Gedanken, okay, 206 Minuten, 206 Minuten, so, hoffentlich wird das jetzt nicht zu langweilig und ich, da muss ich tatsächlich auch sagen so, also ich habe die Leerstellen gespürt, aber ich habe die Zeit irgendwie nicht so gespürt nee. so. Also mhm. so, ich habe zwar irgendwie einmal so auf die Uhr geguckt, einfach nur so um zu gucken so, na wie viel haben wir denn jetzt noch? Aber es war nicht dieses auf die Uhr gucken so. Boah, so ja, da haben, wir, da, ja, da ja, haben wir heute zum Beispiel einen Film geguckt, da habe ich häufiger mal auf die Uhr geschaut, um zu gucken so, ist er jetzt endlich vorbei? <lacht> ja, ja. Und bei so 206 Minuten jetzt nicht an diesen Punkt zu kommen, sodass ich irgendwie so, so nach dem Motto, ach, ich bin eigentlich auch echt müde und ich nick ein, so ich fand ihn auch schon toll und ja, du hast vollkommen recht, ey, wir haben jetzt sehr viel so so fast schon negativ irgendwie bei diesem Film gesprochen, aber ich muss auch sagen, allein auch von der Bildsprache und auch vom, vom, vom Sound und vom Soundtrack her ist es schon mhm. einfach so ein Film, wo ich froh bin, dass er halt auch wirklich ins Kino kommt. So, Wenn zwar auch nur kurz, weil was wir noch gar nicht erwähnt haben, es ist ja ähm, auch eine Apple TV Plus Produktion. So, Also der ja, ja. hätte ja böse gemeint auch direkt auf Apple TV Plus kommen können, sondern mhm. hätte man ihn halt wirklich nur per Stream schauen können.
1: Das ist glaube ich wirklich ein Film, der könnte nicht falscher aufgehoben ja. sein auf den Streamern, weil mhm. Das ist also dreieinhalb Stunden zu Hause, niemand wird den durchgucken. Also mhm. das ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber ne, das Sehverhalten, ich sehe es zum Beispiel, wenn ich zu Hause mit meiner Frau manchmal Filme gucke, dann wird, wird nebenbei die Wäsche aufgehangen, ja. da wird auch mal kurz <lacht> der, der, der Raum, Raum verlassen, dann kommt sie wieder und sagt, was ist denn jetzt passiert mhm. und manchmal spulen wir dann zurück, manchmal muss ich es ihr erklären. Mhm. Und ähm, nicht jeder guckt Filme wie ich zu Hause und ich kann mir vorstellen, dann bist du noch mehr raus, ne? weil dann, ja. äh, wenn dann mal eine Lehrstelle kommt und ich bin mir gar nicht sicher, ob so viele den dann auch beenden werden und das wäre schade, deswegen mhm. muss man hier wirklich dazu aufrufen, das ist ein Film fürs Kino, für die große Leinwand ja. und da sollte man dieses Auswertungsfenster jetzt nutzen ich bin mir gar nicht sicher, hat der kriegt ein normales Auswertungsfenster oder läuft er nur so kurz wie viele Streamer? Äh,
2: ich bin mir da auch nicht sicher, aber Sicherheitshalber würde ich sagen, guckt ihn innerhalb der mhm. ersten zehn Tage. Ja. Ja.
0: Ja, weil ich meine, er hat, finde ich, auch so von der Länge, hätte er auch was, wo du sagen könntest, okay, wir machen da so eine sechsteilige Miniserie draus, dann mhm. erzählst du und packst du hinten und vorne irgendwo noch so ein bisschen mehr ran, vielleicht machst du eine Episode wirklich nur rein aus der Sicht der Indigenen da vor Ort und machst dann... Die ganze Gerichtsverhandlung, die ja im Film schon irgendwie sich ziemlich zieht, da machst du auch nochmal eine Extra-Episode so. Das
1: mhm. ja, die zieht sich sehr, weil die äh, Ermittlungen, die dann irgendwann stattfinden, auch so detailliert ausformuliert werden, dass ich mir dachte, das wäre kürzer möglich gewesen. Das ist gar nicht notwendig gewesen, das so ausführlich zu zeigen, weil dann ja nur nochmal das aufgegriffen wird. Ne? Da sagt man dem Publikum, okay, das, was jetzt gerade zwei Stunden lang passiert ist, das finden jetzt die Ermittler noch mal eine Stunde heraus. Ja. Und das war, da dachte ich so, nee, das ist komisch.
0: Ja, ich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, vielleicht wird so dieses Police Procedural-Ding doch irgendwie am Ende interessanter gewesen oder so. Wenn du wirklich so Jesse Plemons als die Hauptfigur hast, der vielleicht dann mehr mit Molly, also hier Lily Gladstone interagiert mhm. und, und sie quasi so ein bisschen so als seine. Gut, ich spinne jetzt hier rum, so, weil ich das Buch auch nicht kenne, so. Aber so, wenn man rein so überlegt, wie man es vielleicht dann doch auch schlüssiger hätte zusammenfügen, weil da gebe ich dir recht. Wir alle als Zuschauer wissen zu dem Zeitpunkt schon, warum diese Morde passieren, wer dafür verantwortlich ist. Und dann kommt Jesse Clemens und sagt, okay, ich bin hierher gekommen. Äh, wer war es? Und warum? Und, um herauszufinden, wer es war. So, wo ich dachte, so, hier, ich weiß es, ich weiß es, ich kann es dir <lacht> ja. sagen, so, ne? Und, äh, da, da zieht sich, finde ich, denn gerade so dieser Teil, wenn Plemons denn auftaucht. Und ich mag Clemens Ich so lieb gern. den auch. Also, und ich dachte ich
1: so, oh, jetzt kommt er endlich. Und dann passiert aber nichts
0: mit ja. seiner Figur.
2: <lacht> ja, äh, ist auch wieder dieses äh, seltsame, es stimmt, Erwartungsunter-, äh, Erwartungen unterlaufen. Und auch so eine Detailversessenheit, die man an der Stelle wie du schon gesagt hast, einfach gar nicht mehr gebraucht hätte. Äh, mich hat das trotzdem irgendwie alles mitgerissen. Ich glaube, ich war da schon an diesem Zeitpunkt so happy, darüber mal wieder so ein amerikanisches Epos zu sehen. Mm -hmm, also mm -hmm. wirklich auch von dieser Bildgewalt, was ja eher an das 50er, 60er Jahre Kino. Mir ist die ganze Zeit äh, Giganten in den Sinn gekommen mit äh, James Dean, der auch ähnliche äh, Bilder immer bemüht hat wie jetzt äh, Scorsese. Und äh, ich konnte mich in diesen Film so richtig reinlegen. Hm. Kennt ihr das, wenn ihr da so anfangt und so merkt, ah, ich rutsche jetzt immer tiefer in den hm. Sitz ran ich bin so richtig <lacht> drin, ich bin in so einem Tunnel drin und es ist ja jetzt nicht so, dass ich mich da nur berieseln lassen habe, ich fand ja, wie gesagt, die Figur von DiCaprio sehr faszinierend auf eine sehr störende Art und Weise,
1: das ist einfach, wenn ihr das seht, das ist einfach... Der spielt ein bisschen gegen das Image. und.
2: Der ist einfach irgendwie so, der geht einem immer durch die Finger durch. Man kriegt ihn mm. nicht zu fassen. Uh -huh. Man weiß gar nicht, wo man da dran ist. Und äh, das macht diese Figur ja auch so dynamisch und belebt diesen Film letztendlich ja auch, äh, weil es kostet sich ja wirklich sehr stark auf auf die Cabrio einfach fokussiert und ich glaube auch äh, deswegen, weil er das gar nicht gewollt hätte, aus der Perspektive von den äh, Ureinwohnern zu erzählen. Ich weiß gar nicht, äh, ob er sich nicht da gedacht hätte, ah, mhm, ob, ich, ob ich ob das mache. Deswegen hat er sich eher auf die Leute konzentriert, die diese Erfolgsgeschichte zu, einer, zu, einem, zu einem Genozid gemacht haben, in dem Fall. Äh, was ich aber immer noch mitreißend genug fand. Ich fand auch, man merkt es, man merkt, dass man 206 Minuten im Kino sitzt, aber es war nicht quälerisch. Also es gibt nee. wirklich nee, nee, keinen Zeitpunkt, nicht, nee. wo du dir so denkst, so. Oh, ja, okay,
1: Ja ja es ja. ist okay. Jetzt. Aber das ist eine seiner großen Stärken, dass er trotz eines eher unebenen Drehbuchs die Elemente, die er hat, so verweben kann, ob es jetzt die Bildsprache ist, aber auch der Einsatz der Darsteller, die ja wirklich bis in die kleinsten Nebenrollen, jetzt mal Brendan Fraser äh, ausgenommen, den ich grottenschlecht fand. in diesen, also Die wenigen ja. Minuten, die er da ist, hatte ich das Gefühl, oh, hat jetzt noch immer jemand die DVD von The Whale reingelegt, <lacht> weil er wirklich genau so spielt und das ja. passt nicht da rein. Da war John Lithgow, der ähnlich lange zugegen ist, mhm. hat einen viel besseren Job gemacht. Der wusste, wofür er da ist und wollte keinen Oscar gewinnen. Aber <lacht> ähm, aber das das hat das fand ich faszinierend, dass der es schafft, dreieinhalb Stunden so zu inszenieren, dass ich trotzdem selten, selten wirklich in diese Löcher geraten bin, weil der Film aber auch ein Thema ja als Grundlage hat, die einfach auffühlt auch. Mhm. Das muss man sagen, dass der immer wieder Szenen und ähm, Momente hat, wo man denkt so, ey, wie kann denn das sein? Ja, wie könnt wie, ihr nur so wie, sein? Genau, wie könnt ihr so sein? Wie kann da die Welt auch weggucken? Ähm, es ist, es ist äh, ja, da hätte es damals schon Social Media gegeben, wäre es vielleicht ein Aufschrei gewesen. Aber so ist da halt einfach, ein, ne, sind da einfach Dinge verschleiert worden. Und trotzdem, und es waren, die Figuren waren halt auch so, ne, Leonardo DiCaprio ist ja nicht der einzige Naive. Man möchte ja fast jeden außer Robert De Niro, der wirklich derjenige ist, der noch am äh, awaresten gezeichnet Wobei wird. Ich alle will man packen und durchschütteln. Ja. Den,
2: Wobei ich mir bei ihm dachte er ist der cleverste, aber legt all das in die Hände von Vollidioten. Ja, also es
1: gibt immer wieder so Gespräche, wo er dann sagt, aber du solltest doch dieses und jenes machen. Und dann geht Person X los, spricht mit irgendeinem Typen, der dann natürlich, wenn da jemand von der Polizei davor steht, dann packen die natürlich. Und so ist es ja dann auch tatsächlich. Und das, auch das ist jetzt nicht so clever, aber... Ähm, es gibt so äh, ganz klare Anzeichen. Und da dachte ich dann aber auch im Film, ja, aus der heutigen Sicht als jemand wie ich, der viele Gangsterfilme geguckt hat und weiß, oh, die Figur ist shady. Mhm. Oder äh, ich trinke da mein äh, tägliches äh, Teechen und plötzlich geht es mir jeden Tag schlechter. Vielleicht hinterfrage ich das mal. Aber äh, das ist zu einer Zeit passiert, wo, ne, auch aus einer Perspektive, das hat man dann vielleicht einfach nicht kommen sehen. So, Das ist eigentlich auch wahrscheinlich sehr realistisch gezeichnet ja, ja. ist. Das, das möchte ich dem Film gar nicht ja. vorwerfen. Das finde ich aber eigentlich schön, dass der Film das mit mir macht. Mhm. Dass ich mit den Figuren mitfiebere und denke, meine Fresse, ich würde jetzt gerne mich in diese äh, Szenerie teleportieren und mal allen eine Backpfeife geben und sagen, jetzt werdet doch mal wach. Mhm. Und ähm, <lacht> das, ist, das ist ein Achievement, das muss man Scorsese auch wieder anrechnen. Ähm, ich glaube daher definitiv, dass das ähm, also es wird ja schon gerade auch gerade in den USA als äh, absolutes Meisterwerk gefeiert. Viele sagen, es ist ein äh, gereiftester Film. Das würde ich jetzt so nicht sehen. Ich würde sagen, das war sein erstes Alterswerk. Wobei Irishman, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja also Wobei
2: jetzt aber nochmal mehr.
1: ja. <lacht> Ich, also man, man man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er ein, einerseits so jetzt so Themen aufgreift, die ihm am Herzen liegen. Das, ich meine, das hat er immer gemacht. Religion war auch immer so ein Thema. Ja. Aber da wollte er jetzt mal offenbar wirklich äh, was Wichtiges für sich auch erzählen. Um, und man hat trotzdem immer so diesen man, diese Aura von Figuren. Die Osage Nation steht am Ende einer Ära, äh, er selbst ja auch, die Figuren, die, selbst die Bösen bewegen sich auf ein Ende zu und mhm. irgendwie spürt man so einen Scorsese, der, so, der, der mit irgendwas in seinem Leben versucht auch mhm. abzuschließen, keine Ahnung, aber das äh, ist, ist interessant, man kann den Film auch, glaube ich, nicht gucken, oder, oder anders, er kriegt eine andere Perspektive, wenn man Scorseses Schaffenswerk kennt und wenn man aber auch ihn als Figur jetzt irgendwie noch mit einbezieht, dann, dann wird er gleich auch nochmal, kriegt er nochmal eine Ebene mehr. Punkt. Punkt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich so für Fans von Scorsese irgendwie gemacht. So dieses, okay, du hast auch wieder so dieses, diesen... Aufstieg und Fall von bestimmten Figuren. Und hier finde ich es halt spannend, dass du halt beide Seiten ja dann trotzdem auch irgendwo hast. So, ne? Weil dieses, okay, jetzt hast du äh, einen indigenen Stamm, der es tatsächlich in dieser Welt der Weißen schafft, die ja eigentlich alle in den USA irgendwie komplett nur unterdrückt haben, die werden jetzt auf einmal reich. Aber sind dann halt auch gleichzeitig wieder von dieser Welt der, der Weißen so beeinflusst und geprägt, dass sie dann halt eigentlich so in ihrem Reichtum anfangen so zu werden wie die mit dem ganzen Schmuck und wir brauchen jetzt den Fahrer und hier und das Haus muss noch größer und noch größer sein und dann hast du halt so eine Figur wie De Niro und wie DiCaprio die da irgendwie versuchen sich eine Scheibe von abzuschneiden und De Niro will ja eigentlich den ganzen Kuchen schon haben und so, man merkt das sind halt dann auch genauso die Themen, die, äh, die Scorsese ja immer gerne irgendwie angesprochen mhm. hat und ich, ich frage mich halt immer so ein bisschen und das fand ich witzig, weil als wir in der Pressevorführung waren, war die eine Dame von Paramount halt auch da, die äh, mit Pascal und mir dann irgendwie noch so Richtung U-Bahn gegangen ist, die auch so ein bisschen gefragt hat, so und, was glaubt ihr, ähm, wie wird der Film so ankommen, wie, wie werden so die Leute drauf reagieren, so und ich denke so, naja klar, ich meine, wir haben es jetzt schon gefühlt 100 Mal angesprochen, das Thema Laufzeit wird für viele einfach ein Punkt sein, so 206 Minuten ins Kino gehen, äh, ich meine, mittlerweile sind die Leute längere Zeiten gewohnt, Marvel und Co. haben es ja jetzt auch so, aber die erzählen in der Zeit nicht das, was so Scorsese erzählt, so, ne, und, ähm, auf der anderen Seite, es ist halt jetzt auch nicht so das Mainstream-Thema, so, so, so ein, mhm. ist jetzt kein Blockbuster oder irgendwie sowas, sondern Also wenn
1: ich es messe an den Reaktionen auf äh, die Kritik ähm, bei mir auf YouTube oder Letterboxd, erstaunlich wenig Interaktionen. Ja, ja. ähm, ich hätte gedacht, dass äh, Leonardo DiCaprio als Figur groß auf dem Cover mhm. und ich glaube auch Martin Scorsese hätte ich mehr <lacht> zugerechnet, aber ich glaube, Wolf of Wall Street mit dem Poster, mit mhm. den Trailern, macht okay, mit ja. den Leuten mehr. Ja, ja. Im Trailer sieht das hier schon nach, ich glaube für einige, Hat Entschuldigung, aus. Kunstscheiße ja, aus. Ja, ja. Äh, die ist irgendwo, scheiße ist es nicht, aber die ist dann, ne, ich glaube Leute, die sowas dann nicht so gerne gucken und die nicht sagen so, oh, jetzt heute zum Armbrot aber nochmal Lawrence von Arabien. Mhm. Die werden da echt Probleme mhm. mit haben. Das ist, ähm, wenn man den einordnet, auch in Scorsese's historie das ist eben nicht Goodfellas oder Cousins nur, also diese weibigen Movies, mhm. die eben mit diesem großartigen Rhythmus spielen, sondern geht eher so in Richtung Silence, würde ja. ich sagen. Ja. Silence oder Last Temptation of Christ. Kundum. Er hat selten mhm. Filme in dieser elegischen Machart mhm. erzählt sondern da gab es ja so Sachen wie Cup der Angst oder Shutter Island, die eher klassische Thriller sind. Dazwischen dann eben diese rhythmischen Filme und auch mal so weirdere Experimente oder sehr düsteres Zeug wie Bringing Out the Dead oder Taxi Driver. Und das hier ist was, und da kenne ich eigentlich nur Silence und Last Temptation, mhm. die mir einfallen, die so von A nach B durchstrukturiert erzählen und das aber sehr ruhig, sehr mhm. langsam. Und das muss man glaube ich auch wissen und ich glaube ganz viele, das habe ich also, ich hatte ein Scorsese-Ranking gemacht, da haben mir Leute geschrieben, oh ich habe nur einen halben Film gesehen, <lacht> Leute die dann in der Hälfte von Goodfellas abgebrochen haben und den Rest gar nicht kannten oder nicht wussten, dass die Filme von Scorsese sind und ich glaube da ist man als Filmkritiker oder auch als Filmfan, Vielleicht zu tief drin und kann da gar nicht äh, hochrechnen auf den normalen Zuschauer. Ja. Wobei
0: Goodfellas muss ich ja sagen, ich habe noch die alte DVD zu Hause. Geil umdrehen. Das ist, das ist eine Wende-DVD. Ne? So, vielleicht. Die hatte ich auch. Da, so, ja. Weil die, auf die DVD hat nicht alles gepasst und irgendwie waren sie wohl noch nicht so weit zu sagen, okay, wir machen es auf zwei Discs. Auf also, die DVD hat das nicht gepasst? Ja, du hast, ja. das ist eine Wendepunkt-DVD. Du, ja, du musst im wirklich nach, einer, nach der Hälfte des Films äh, hört Titan es einfach war das bei auf. War Titanic auch so, ich weiß es gar und, nicht Und, ja. ich, und oh. ich hatte damals, ich, ich, ich habe den Film halt leider auch noch auf DVD äh, irgendwie gesehen. Und ich dachte damals so, hä, was ist denn los? Wieso ist der Film jetzt so, also, hm. bis ich dann irgendwie auf der, der Packung gesehen habe, steht das B? <lacht> äh, so, so, wo der Wendedisk ging. Ja, so. Davon so, hatte ich ein paar. Das ist sogar noch so mit diesen alten, mit diesen alten Papphüllen. die, oh, so die diesen Snapper. Die Snapper, ja, 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 der ja der genau. Snapper, Und, ja. Äh, da musst du, Vielleicht ist das der halbe Film. so weil du <lacht> Hat die nicht, nicht nur
1: Warner Brothers
0: gemacht, diese Snapper?
1: Ja, die ja, 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 ja sehr ja. viel. Hat ja. Matrix äh, hatte ich auch Warner. einen Snapper. Ja, Wild
2: ja. Wild West damals mit elf. <lacht> <lacht> Ja, ähm. aber ähm, welcher Film auch ein bisschen äh, im Stil von äh, Killers of the Flower und auch dieses sehr elegische ist äh, Zeit der Unschuld? Stimmt, ja. Ähm, ja. Wenn es dann wirklich so historisch wird und er sich dann ganz klar auf so äh, Beziehungsdynamiken äh, konzentriert, dann wird es dann schon auch mal ein bisschen langsamer. Wobei man das über Gangs of New York nicht sagen kann, den ich mir auch noch mal angeguckt habe. Der hat ja ordentlich Dampf auf dem Kessel. Mhm. Was natürlich auch an einer unfassbaren Performance von Daniel Day-Lewis mhm. ist, der ja so durch den Film strahlt. Da denkst du, der rollt dir gleich aus dem Fernsehen raus. Alle, ja. Ja. Äh, ja, also es ist ein es ist ein, für Apple ein Prestigewerk. Was mit Sicherheit nächstes Jahr auch den ein oder anderen
1: Oscar gewinnen wird. Ich gehe davon aus, dass Lily Gladstone wird nominiert, Felma Schulmaker wird nominiert, ja, Kamera Kamera wird nominiert. Ausstattung, Scorsese würde ich auch sagen, weil das mittlerweile auch so ein <lacht> Ding ist: so jetzt wird er, man weiß ja nicht, wie viele Oscar-Versammlungen wird er noch <lacht> äh, erleben. Er wird auch bester Film nominiert werden. das, das ist Definitiv. Auch,
2: ja. äh, klar. Leonardo DiCaprio wird eine äh, Nominierung kriegen, Robert De Niro wahrscheinlich
1: auch. Der wird schon so seine Beide. acht, neun. Ich fand beide Schauspieler, aber besser in anderen Filmen. Ja, die haben schon, die haben, schon, die haben ja, ja. schon
2: bessere Performances abgeliefert, wobei ich nicht böse wäre, wenn, den, äh, wenn, DiCaprio gewinnt. Er hat wahrscheinlich überstarke Konkurrenz nächstes Jahr mit keine Ahnung, äh, Cillian, nee Killian Murphy, Killian Murphy und ich weiß nicht, wer noch so eine Rolle spielen wird. Aber äh, ich fand DiCaprio schon. Echt sehr stark.
0: Ja, aber da gebe ich David recht. So, so die Cabrio ich fand ihn auch stark, aber er war. Er war natürlich besser in Gilbert Grape, das stimmt. <lacht> <lacht> no, es gibt sehr viele andere Filme. In Kritters
1: 3, der wird hier gerne ich find, übersehen. Oh ja, der ist auch Gilbert geliebt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh,
1: ja, ich, ich, ich liebe den in äh, ich, seine beste Rolle für mich Once Upon a Time in Hollywood. Da ist die er ist auch so. Ja. Also eigentlich Komödie, aber das ist so facettenreich. Es gibt ja. da Szenen, ja. wo ich denke, was krass was in seinem Gesicht los ist. Ja. Ähm, Aviator
2: finde ich ist die beste Scorsese-Performance von ihm.
1: Den mag ich nicht. Den mag ich leider nicht. Ich mag ihn am ehesten, also mein Lieblings Scorsese ist Wolf of Wall Street, in dem er mitspielt. Mm, okay. Und mm. Shutter Island mag ich ihn auch sehr. Shutter Island finde ich den so auch ja. brillant. Also wirklich äh, grandios. Ja. Und das De Niro, ja hatte ich schon. Da, da sind es glaube ich bei beiden sind es für mich die Rollen, bei DiCaprio ist es eher so dieses ähm, dieses Dämliche, was ich schon gesagt mhm. habe, da kann er nichts für und äh, Robert De Niro spielt halt leider äh, gegen eine Hülle, äh, die seine Rolle ist, die mir wie gesagt viel zu eindimensional ist und da kann er nicht viel machen. Ähm, wenn du dir da das Övre von Scorsese mit ihm zusammen anguckst und dann halt Raging, Raging Bull dagegen hältst und mm. so, dann ist es halt leider nicht dasselbe. Ja. Ähm, obwohl man sagen muss, es ist trotzdem auf allerhöchstem Niveau. Mm. Es ist schwierig. Also es es, es da hab, ist auch schwierig, dass da mit den anderen äh, Scorsese-Filmen ja, 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 Ich, ich saß gestern äh, noch vor der Kamera und habe die Kritik gemacht und dachte, es ist halt wieder so weird, dass man einen Film eigentlich sehr gut fand, aber dann eigentlich die ganze Zeit, und das da in diese Falle tappe ich sehr häufig bei meinen Kritiken dass ich dann erklären möchte, warum ich ihn nicht so gut fand, dann aber vergesse zu sagen, warum ich ihn gut denn fand. sehr gut fand. <lacht> und dann aber nur so, und das ist und das und <lacht> hier und da. Und übrigens, der Film war nicht schlecht, dreieinhalb Sterne. Da <lacht> sagen dann viele, hä, wie kommt denn das jetzt zustande? Ja, ja. Das muss ich, muss ich, da muss ich mich immer wieder zu zwingen, weil ja, ich dann eigentlich denke so, dass die Leute werden das schon verstehen, aber natürlich nicht. Ja. Äh, ja, aber, gut,
0: aber man will ja, man kommt dann auch so in diese Erklärungsnot irgendwie ja, ja. und äh, verliert sich da dann auch gerne mal irgendwie drin. Man oder? muss
1: den Film auch, glaube ich, gesehen haben. Ne? Also man muss ja. verstehen, das, und es das wird ist ja immer so der eine Kritikpunkt gewichtet sich für den einen mehr, und dann werden andere Dinge sehen, die ich, die mit mir gar nichts mhm. gemacht haben, äh, wo ich gar nicht äh, gar keine Probleme mit hatte. Ähm, aber gerade wenn man so über Scorseses Rolle spricht, äh, ja, nee, ähm De Niro's Rolle spricht, ich glaube, das muss muss man wirklich gesehen haben, um zu verstehen, warum da, warum ich da dann auch ein Problem mit habe. Aber das kann man ja, glaube ich, einfach sagen. Ne? Das ist ein Film, den kann man empfehlen, sollte ja, man ja. empfehlen. Ja,
0: unbedingt. Also gerade wenn wir darüber reden, wir wollen das Kino feiern und ich meine Scorsese war ja auch häufig jetzt in letzter Zeit mit seinem ganzen Marvel ist Achterbahn fahren und sowas alles vergleichen und die Angst, ist das Kino bald tot und sowas mhm. alles jetzt zeigte zumindest, ja okay, ja. so kann Kino halt funktionieren Für, und aussehen. Wenn Marvel eine
1: Achterbahn ist, dann ist er eher, eher so, kennt ihr diese äh, in den Vergnügungsparks, wenn du mit so diesen Schwänen auf dem Wasser <lacht> ja, oh ja. so langsam durch den Park kannst du in, in Ruhe alles angucken, <lacht> ja. was so an der Seite so los ist, das ist das diese Schwanenfahrt. <lacht> ja.
2: Ja, ich hoffe, es ist nicht der Schwanengesang auf, auf seine Karriere. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was. Er hat
1: auf jeden Fall schon einen neuen angekündigt. The Wager hatte ich äh, gestern gelesen, auch wieder mit Leonardo DiCaprio. Ich würde ja mir mal wünschen, dass er auch mal einen anderen Schauspieler mhm. äh, einsetzen würde, außer immer Robert und Leo. Aber äh, Weiß ey, man da schon mehr? Gar nicht. Mhm. Ich hatte versucht, ein bisschen herauszufinden, worum es da gehen soll, aber leider habe ich äh, da nichts zu gefunden.
0: Mhm. Wollte er nicht auch nochmal wieder irgendwie was rund um Jesus oder irgendwie so? Mir war, als hätte er da auch nochmal irgendwie wieder so ein Projekt. Ja, mal war das Korsisi?
1: Terrence Malik macht jetzt eins. Nee, aber ich
0: meine auch... <lacht> das ist, das wird. Das das wird das der ist natürlich schon abgedreht, <lacht> aber der schneidet jetzt noch zehn ja, Jahre. Ja.
1: Man weiß, äh, die, der Hauptdarsteller wird dann auf der Premiere herausfinden, dass er nicht mehr der Hauptdarsteller ja, ist. Ja. Genau.
2: <lacht> 3000 Stunden hat er gedreht. Das ja, genau. ja, ist schon unfassbar.
0: Mit Jesus, persönlich. <lacht> Ja. Ich, ich glaube dann durch, oder? Habt ihr noch irgendwas? Und das unter 206
1: das
2: Minuten. Das ist krass, ne? Ja, wir, müssen noch, wir müssen noch fünf Minuten raushauen.
0: Ich, 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 ich hau keine Sorge, das kriegen <lacht> wir hin. Aber ich meine, so, gibt es noch irgendwas, so jetzt wirklich brennendes, was man zu Killers of the Flower macht, weil ich glaube, wir haben alles irgendwie gesagt, was man...
1: Ich würde schon nochmal auf Lily Gladstone zu sprechen kommen, ja. weil ich bei der finde, die habe ich vorher noch nie gesehen, ich hatte mal geschaut, sie hat in kleinen Filmen mhm. oder Serien mitgespielt und die ist ja wohl auch eine Entdeckung von Scorsese gewesen, die ja wohl nur... Per E-Mail-Verkehr äh, hat er überhaupt erst mit ihr gesprochen. Die war quasi gecastet und gesetzt für den Film, ohne dass er sie je in so einer äh, Rolle hat einse einsetzen oder gesehen hätte. Ähm, und dafür macht die ihre Rolle echt gut. Ich fand die sehr, sehr stark. Ja. Und das ist äh, muss man auch mal sagen, mit Schwergewichten wie De Niro und DiCaprio mithalten zu können, da musst du was können. Hm. In den Trailern wirkt sie seltsam ich dachte so hm, wie spielt sie denn ne? die cabrio fragt sie in glaube ich es war der erste trailer wo sie sagt hey was hast du denn für eine hauptfarbe und sie guckt so als hätte sie so eine schmeißfliege auf der kamera gesehen in seine richtung so ist meine farbe mhm. und das ist aber sehr viel facettenreicher, was sie dann im Film abliefert, davon äh, auf keinen Fall irgendwie irritieren lassen. Ähm, das ist was sehr stark. Und ich, ist für mich die Entdeckung des Jahres, ehrlich gesagt, mhm. für jemanden, den ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte.
2: Mhm. Ja, äh, ich habe die in dem äh, Kelly reichardt Film schon gesehen, Certain Women. Ja. Äh, da hat sie eine der Hauptrollen, da war sie auch schon. Äh, nicht auch in First Cow
1: sogar. Ja, ja. ja. und
2: in First, First Cow habe ich sie auch noch ja. gesehen, genau in den beiden. Äh, da fand ich sie schon äh, herausragend gut. Ähm, und in dem Fall jetzt auch, sie hat halt diese Subtilität, die den anderen beiden natürlich völlig abgeht. Mhm. Äh, und äh, dadurch wird sie auch nochmal eine äh, vielseitige Figur, die es auch verdient hätte, die Hauptfigur zu sein, das stimmt.
0: Ja, absolut. Also die fand ich auch recht stark. Das. Was gehen wir denn nach Filmstartswertung?
1: Ich habe bei mir dreieinhalb Sterne gegeben. Äh, Filmstaatswertung wäre dann acht Sterne. Weil ihr gebt zwar ja nur ja, bis 5 Punkte. Prozent. genau Aber wäre ich Christoph Petersen, hätte ich 8 Sterne dann gegeben. <lacht> <lacht> okay. Ja. Ich. Hat Christoph den schon gesehen?
2: Ja, der hat auch die Kritik geschrieben, 4,5 Sterne. Ach so, 4,5. Ja, ah ja, ja, stimmt. Ja, okay. ja, ja, okay. ja, ja. ja äh, bei viereinhalb Sternen bin ich Kein auch. Diss. <lacht> aber Christoph
0: wertet immer höher als ich, deswegen äh, muss
2: ich das umrechnen. ja Also ich bin auch bei viereinhalb Sternen. Ich fand den äh, absolut grandios. Äh, bin auch Scorsese-Fanboy durch und durch. Äh, sonst wäre es vielleicht ein Vier-Sterne-Film. Äh, aber ich, ich habe den wirklich sehr genossen. Ich fand, das war ganz, ganz großes Kino. Auch wieder so eine Rückbesinnung auf klassische, klassisches Erzählkino, was man heute auch nicht mehr in dieser Form und in dieser Bildgewalt oft zu, äh, mhm. Bildgewalt? ja Bildgewalt oft zu sehen bekommt
1: ähm, dieses eine Bild wo die in äh, die uramerikanischen Ureinwohner um diese Ölfontäne. Ja. In ja, Zeitlupe, Wahnsinn. mit der Musik noch dazu. So ein geiles Bild. Das ja. finde ich,
0: hat man aber schon im Trailer gesehen. Also, ja. also Gerade so die die Totalen und auch ja. so, so die Slow-Mo und auch das so. Auch die der, erste Kamerafahrt über so. die Ranch ja, und ja. so, das ist schon so, boah. Also so, so Bilder kann er das. Und das, das sieht
2: halt auch alles scheißgeil aus. Es ja, sieht ja, das echt fett da. aus.
0: Ja, da merkst du halt, Ne, es ist halt nicht vom Green ja, ja. Spiel ja, ja. irgendwie gedreht, sondern da hat man noch irgendwo wirklich Kulissen also gebaut. Die Sets sind alles.
1: erweitert. Das hatte hatte ich schon das Gefühl, mhm. dass das ab und zu äh, durchaus an, anzumerken war, aber es ist nie so dieses Gefühl, wie jetzt, wo neulich bei Expendables 4, wo <lacht> sie in der Tür stehen und im Hintergrund merkst du so, okay, mhm. das ist jetzt entweder eine Fotowand, äh, mhm. viel besser sieht es nicht aus, sondern wenn es eingesetzt wurde, dann ist es kaum zu merken. Sehr dezent. Ja, ja, ja es hat alles, fühlt sich
2: sehr haptisch an, also es ist sehr, sehr greifbar, alles sehr sensorisch, ja.
0: Ja, ja also ich gebe vier. Ich, ich gucke ihn jetzt noch ein zweites Mal, beziehungsweise wenn dieser Podcast rauskommt, da habe ich ihn schon ein zweites Mal gesehen. Da, da ich, bin ich gespannt drauf, so wie, wie der wirkt, so wenn du ihn wirklich nochmal ein zweites Mal äh, guckst und dann halt auch so die, die Story Verläufe kennst und weißt, wie er so irgendwie abläuft, ob ich ihn dann da bin ich gespannt, ob ich ihn dann langweiliger finde oder mhm. ob er mir dann irgendwie mehr gibt, weil ich denn bestimmte Nuancen bei Lily Gladstone vielleicht anders noch betrachte oder so. Also oder bei De Niro? Oder bei De Niro, keine Ahnung. Also da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf, wie der so bei der Zweitsichtung dann sein wird.
1: Ich glaube, ich könnte ihn jetzt nicht nochmal sehen. Also jetzt erstmal. Das mhm. ist so einer, wo ich in zwei Jahren sicherlich nochmal reinschaue, aber ähm, nochmal jetzt, ich kam auch ja, nach Hause, ich hatte, es gibt ja jetzt ein Screening, ich glaube sogar eures ja. äh, und ich hatte mich angemeldet mit meiner Frau, die ihn auch unbedingt sehen will und ich meinte zu ihr, oh, guck dir mal bitte lieber alleine auf Apple TV Plus, <lacht> weil das das wäre mir jetzt nichts. Ähm, ja. Dafür dafür waren dann, glaube ich, diese Momente, wo ich dachte so, oh, da ist jetzt schon Loch und jetzt, wo ich alles weiß… Nee, da würde ich, glaube ich, mir eher sogar das Buch bestellen und mhm. mal die volle Geschichte lesen wollen.
0: Das Buch habe ich tatsächlich schon seit Ewigkeiten zu Hause, aber mein Stapel ungelesener Bücher ist äh, so groß wie ich und noch größer. Ähm, aber den den hatte ich mir vor Ewigkeiten auch schon mal geholt, weil ich glaube auch sogar im Zusammenhang, als es denn rauskam, dass Scorsese das irgendwie alles verfilmen will und so. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, weil dieser David Grant scheint ja auch so in diesem äh, Genre so... Sachbuch, aber halt so ein bisschen so romanartig aufgearbeitet, ganz gut zu Hause zu sein. Ne? Also
2: kommt eigentlich jedes gelesene Buch von dir ins Regal oder verstaust du die noch woanders? Nee, kommt alles
1: ins Regal.
0: Ja. Ich habe zwar bald keinen Platz mehr, mhm. aber ja. ich habe mir jetzt das
1: Uwe-Boll-Buch bestellt. Oh. Ja, Uwe also ich habe es schon zu Hause. Ja. Ja.
0: Äh, wir hoffen ja immer noch dass Uwe Boll endlich mal zu uns im Podcast kommt. Er hatte, 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 er hatte, er hat, haben hatte wir ja gemacht. schon mal so Kontakt aufgenommen, ja. so, weil er hat eine sehr lustige, er hat sehr charmante Ansage an, ich glaube, es war Christoph auch, ne? Ja zu auf Facebook ja, irgendwie was zu na zu ja, Jason Stephen, und dann Schwerte des, des Königs, Königs oder ja. irgendwie sowas und dann hatte er auf Facebook tatsächlich so ein Video veröffentlicht, wo er Filmstarts und so direkt auch angesprochen Christoph hatte Petersen. und auch Christoph direkt angesprochen ja, okay. hat und dann äh, dachten wir, okay, komm, das, das müssen wir einfach austesten, so so. wie geil wäre es bitte, Uwe Boll, einfach mal bei uns im Podcast und dann reden ja. wir mal so ein bisschen über Gott und die Welt. Über die Filme, die ihn inspiriert haben. Und, ja, ja.
1: Aber es, er dreht sich halt leider immer im Kreis. Ne? Jetzt auch das, ich hatte das Buch mal reingelesen und ich dachte, ah, da brauchst du eigentlich nur seinen Podcast hören, alle Interviews, die er mal <lacht> gegeben hat oder die dvd Commentaries Oder und, die Facebook-Kommentare. Oder das. Ne? Dann hast du eigentlich ein vollumfängliches Bild äh, bei ihm und das dreht sich jetzt seit Jahren im Kreis.
2: Wie heißt denn das Buch nochmal? Boah. Ist das 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 doch auch irgendwie so ein...
1: Äh, ich, also im Grunde erzählt er über weite, weite Teile ähm, aus seiner Kindheit. Er hat im Grunde nur so Tagebücher, Bucheinträge. Die hat er damals alle schon verfasst und die sind da jetzt drin. Und da muss man dazu wissen, das schreibt er auch im Vorwort, die sind sexistisch und rassistisch und alle möglichen, weil er, ne, so ist er ja auch, er redet hm. frei von der hm. Leber, hat das aber nicht bereinigt. Also da stehen wirklich krasse Sachen drin. Okay. Und ich denke so, hu, äh, das bringt aber auch nur Uwe Boll fertig, das dann so auch zu veröffentlichen mit dem Gedanken aus den späten 80ern, wie er da noch über Frauen und über Ausländer gedacht hat und mhm. naja, schwierig, aber am Ende switcht dann das Buch, da schreibt er dann so, naja, ich hatte ja schon mein Buch rausgebracht, wo ich quasi über meine Filme gesprochen habe, die werden ausgespart und dann sagt er, jetzt nochmal 20 Seiten zur Filmförderung, was ein krasser Sprung ist, wo er sich dann über die Filmförderung in Deutschland mhm. irgendwie echauffiert. Ähm, ich kann dir den Namen gerade gar nicht sagen, ja, obwohl es ähm, auf meinem Nachttisch liegt. Ja. Er hat jetzt auch bei irgendeinem Film mitgespielt, der auf dem Filmfest Hamburg äh,
2: gelaufen ist. Ich weiß nicht mehr den Titel.
1: Ist, glaube ich, aber, aber witzig, dass du von Martin Scorsese zu Uwe ja, Boll kommst. Ne? Äh, äh, ja.
2: Aber fünf Sterne von Christoph auf jeden Fall für diesen Uwe Boll-Film, wo er da mitgespielt hat. Ich weiß aber nicht mehr, wer ihn gedreht hat okay. wie er hieß. Aber könnte mal. Er hat auch, aber ja, auch eine große auch ein Rolle. Er spielt einen oh, okay. Film. Äh, Regisseur, der irgend, irgendwas träumt und den Film versucht umzusetzen. <lacht> Film, ja.
1: Er hat ja auch einen eigenen jetzt gemacht wieder, ne? Last Shift. Ja. Äh, oder First, First, Shift? Shift. First Shift. First Shift. First ja. ja. Trailer ist fantastisch. Ja. Der
2: Trailer sieht aber nicht so schlecht aus, wie man es vielleicht erwarten würde. Ich will würd mich hier jetzt nicht um Kopf und Kragen regen, wenn der mal hier kommt und mich sonst umhaut. Aber äh, <lacht> es sah nach einem Film aus. Bisschen, nee, das ne? finde ich nicht. <lacht>
1: find ich, also äh, ich meine, der seit spätestens, seit, ähm, wie hießen diese Dinger? Äh, diese Amok-Filmchen, äh, ja, da, da wirken die alle wie durch mit dem Handy gefilmt. Mhm. Also gerade auch Hanau, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen ja, habt. Ja, habe ich auch gesehen. Das hat er mit seinem iPhone 4 gefilmt, habe ich das Gefühl gehabt. beim
2: iPhone-Film, Steven Soderberg, das Soderberg, kann schon krass aussehen. Ja, ne? ja, Park ja. chan hat es auch gemacht. Park chan hat es auch ja. gemacht, das stimmt. Mit welchen?
0: Irgend so ein genau war
2: eigentlich den er, glaube ich, auch da
0: irgendwie in Zusammenarbeit auch mit Vodafone mm. irgendwie Korea oder so ah, okay. gemacht hat. So. Es war mm. aber wirklich nur so ein, so ein, so ein kurzer, war halt auch das große Ding, Rohr Park Chan-wook dreht einen Film mit dem ja. iPhone.
2: Ja, ist ja schon jetzt öfter vorgekommen, ja, ja. auch der Red Rocket Regisseur hat ja. sein, Tangerine L.A., einfach gedreht.
0: Ja. iPhone gedreht. Weil David jetzt schon so viel über sein Ranking gesprochen hat. Und für oh ja. alle, die sein Video noch nicht geguckt haben, Spoiler doch mal, was ist denn deine Nummer eins? Gut für das.
1: Casino ist jetzt bei. Und die drei? King of Comedy.
0: Cool. Und wie wie wäre das Ranking bei dir? Oder was ist deine uh, Nummer eins? Uh, Taxi Driver.
1: Taxi Driver. Ja. Der ist auf der 5.
2: Hm, Platz 2 wäre dann. Boah, Platz 2 ist bei mir schon echt super schwer. Also, Goodfellas, Casino, King of Comedy. Boah, ich liebe auch die Also, Party. bei mir ist das äh,
0: Casino einfach auch so ein bisschen halt nostalgisch äh, angehaucht, weil ich das war halt mein erstes Scorsese. Und mhm. an dem habe ich irgendwie so gefühlt dann alles gemessen, was danach ich. kam. Taxi Driver ist bei mir die 2. Die finde ich fantastisch. Naja, brillant. Und, was wären denn die drei? Wie ein wilder glaube,
2: Stier gibt's ja auch noch. Departed, ja. weiß ich nicht.
0: Ja, Silence ist auch brillant, finde ich. Departed bin ich leider... Departed ist ja auch nicht so meins. Nee. Da, 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 da mag ich mehr das Original Nein Nein, 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 nein. Ich besser. finde, das
2: hat Scorsese äh, da echt im Boden gerammt, das Original. Nee.
0: Aber ich habe jetzt noch mal Cosini, äh,
2: Casino gesehen und ich finde, das ist ja echt einer seiner grausamsten Filme. Ja. Die mhm. Also diese baseballschläger äh, die szene am Ende, ja, die hat mich ja. echt auch heftig. wieder Doch. kalt erwischt. Auch die Hammer-Szene.
1: Äh, die Hammer-Szene. So nee, drin.
2: diese Schraubstock-Szene, wo dem Typen das Auge raubt,
0: und so. Ja, ja, da ist schon... Der ich finde, diese Gewalt, die <lacht> ist echt
2: nochmal ein anderes Level, auch zu Goodfellas. Wobei, wie ein wilder Stier, der hat auch echt schlimme Gewaltmomente. ein ja, wilder
0: Stier, so die, äh, die Boxsequenzen allein auch so... Ja, und ja. diese häusliche Gewalt, die er da zeigt, ja. das ist schon so...
2: Ja, grandioser Regisseur. Schlechtester Scorsese? Hugo. Ja, wahrscheinlich, aber ist das ein Scorsese? Ja, aber ist es... <lacht> Von den zweitschlechtester?
1: <lacht> In meinem Ranking ist es, glaube ich, ist es Zeit der Unschuld oder ist es Last Temptation of Christ? Aber hm. Last Temptation of Christ ist es einfach, ich kann mit dem, der Thematik nichts anfangen. Hm. Hm. Und Zeit der Unschuld, diese, äh, also ich, ich finde Robert Downey Jr. in dem Film, das ging <lacht> gar nicht für mich. Und dieses Angeschmachte mit Robert der. Robert Downey Jr.? Daniel äh, Day-Lewis. Daniel day, -Lewis. Äh, Daniel day -Lewis, yeah. genau. <lacht> Dieses Angeschmachte in diesem barocken Setting und ja, deine ja, Musik, war, ey, die das Musik. Das war seine Visconti-Hommage. Oh, oh, also so, nee, <lacht> Kann mal ich mich drin. auch dran ergötzen. <lacht>
2: Natürlich kannst ja, du Aber das, das
1: sind die drei, wo ich sage, so, die sind nix. Ähm, ja. Hugo finde ich regelrecht schlecht, die anderen beide nur mittelmäßig und danach ist alles gut bis sehr gut,
2: bis meisterhaft. Mhm. Gut ja. bis sehr ja. gut. Ja. Ja. Toller Regisseur.
0: Gut, das war ein schönes Schlusswort. Dann, David, vielen Dank, dass du heute hier warst. Gerne. Nächste Woche Hi.
1: gerne wieder. Was haben wir da?
0: Nächste Woche <lacht> haben wir The Killer, oder? Ja. Was ja. kommt ja
1: schon diese Woche? Mhm. Also die Pressevorführung ja, aber wann kommt ja. der, äh, der? Der kommt dann ins Kino.
2: Der ja auch, ins Kino. auch nochmal Kino. Ja, Kinostart. Ah, ja, ja. Da bin ah, ich auch ey.
0: ganz happy drüber, weil ich schaffe es nicht zur Pressevorführung und äh, will den aber unbedingt auch... Ich hoffe ja mal endlich mal, dass wir wieder irgendwie einen guten so... Ich weiß nicht, irgendwas mit einem Killer halt. Ich habe jetzt letztens diesen to Catch a killer geguckt. Hier der drin. hat ja ganz gute Wertungen. Ja, die fand ja ich, auch ich ganz fand nett. Den, der fängt gut an und lässt finde ich, irgendwie ziemlich ja, Er ist nach, sehr konventionell
2: so. auf jeden Fall. Das, okay. das stimmt schon, aber ich fand den schon dennoch ich stimmungsvoll. Ich habe äh,
0: immer so das Gefühl gehabt, Celine Woodley fängt gleich an zu weinen, die ganzen, den ganzen Film über. so also, guckt irgendwie immer so getreten. Hm.
1: Äh, ja Hattet deswegen ihr Hattet ihr Limbo gesehen? diesen Schwarz-Weiß, ja, ja. das ist ein schöner Killerfilm. Ja, ich der,
0: finde. den fand ich auch grandios. Was für Bilder. Mhm. Also Schau also den. Aber steht schon auf der Liste. Ja. Aber also dieses Schwarz-Weiß auch. Also ja, ist ja. Unfassbar. Ist gut. Dieser Film. Es gibt nur so einen Punkt am Ende, wo ich so ein bisschen mir ist ein bisschen Rein. zu sehr Misery Pony. Nee, wir reden, wenn hm. die, okay, die Aufnahme klar. aus ja, ist, ja, weil es gibt zum Schluss schon, ja. was, wo ich denke so oh, kommt Leute, so das ist jetzt mit zu konstruiert dann. Ja. Ja. Aber nee, Limbo fand ich auch echt ja. äh, sehr sehr stark. Ja, Pascal Vielen Dank, dass du hier warst. Sehr gerne. Ein größter Dank geht raus an alle, die Woche für Woche einschalten und uns tolle Mails, mittlerweile sogar schon Gedichte an lieber zum Startpunkt schicken. Ja. Wir zu unserem letzten Kannst du Punkt. eines rezitieren? Leider nicht, aber das letzte, wir haben eins bekommen zu unserer zu letzten zwei. Ausgabe von Podcast mit Schuss. Da hat jemand gedichtet, das lesen wir dann beim nächsten Podcast-Beschluss. Ich, ich, ich,
1: ich hatte dieses Prinzip vorher nicht verstanden, ich höre ja auch jede Woche und dachte so, ähm, dieses Mal klingen die aber alle ganz schön angetrunken <lacht> äh, äh, und hatte dann gemerkt, ah ja, ihr macht das extra. Ja, ja, genau, das
0: ist, äh, wir versuchen es irgendwie so einmal im Monat hinzukriegen, es klappt nicht immer, aber genau, dann holen wir hier schön Pizza ah, ja. und hauen uns ein bisschen hinter die Binde und gehen dann aber auch wirklich direkt danach hier in die Aufnahme rein, damit das alles noch schön nachwirkt.
1: Ja, das wäre bei mir nicht so gut, weil wenn ich betrunken bin, dann kommt nur noch Sülze bei rum.
0: Das, 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 darauf hoffen das sie ja, auch, ja genau. Das klingt vielversprechend.
1: Ich glaube, ich für den Hörer aber nicht so angenehm.
0: Spiel zwei, Spiel zwei. Spiel zwei. Ja, dann, also, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht gut. Ciao, ciao.